0: domingo en la mañana eh, la fuerza de la literatura y de la docencia literaria tenga este poder de convocatoria eh, mi nombre es Enrique Planas me, me toca eh, presentar a dos amigos que no solamente excelentes escritores sino también que han dedicado buena parte del tiempo que podrían haberlo eh, vinculado con su creación literaria lo dedican a la docencia y no a una docencia necesariamente académica o universitaria sino a un espacio más íntimo que tiene que ver con la creación literaria y tengo, quiero presentar a Ariel eh, él es sociólogo de formación por la Universidad Nacional de Colombia con un doctorado en la Universidad de Cornell ha sido profesor visitante y conferencista en Sociología y Literatura en la universidades. Universidad de Estados Unidos y Europa, columnista del Diario El Espectador. En 1981 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y desde 1983 ha estado vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, donde fundó y dirigió la maestría en Culturas Creativas, la primera maestría en el continente. Sus obras incluyen El rumor de Estracán, El astracán, en 1991, sobre la faz del abismo, 2002. Flover, Historia de una cama, 2004, y la compilación de los seminarios y talleres con invitados internacionales de la maestría en escrituras creativas, el año 2012. En su última novela, Migas de pan, de 2013, eh, investigó la relación de la Segunda Guerra Mundial con el conflicto colombiano. Bueno, me siento corto también al presentar a Jeremías, porque Jeremías, cuando uno presenta a un amigo de una forma tan obvia y tan... No se siente corto. Eh, bueno, Jeremías es escritor y periodista, eh, bachiller en comunicaciones por la Universidad de Lima y máster en literatura hispanoamericana por la Universidad de Colorado en Boulder. Eh, entre sus libros destacan un notable libro de cuentos que se titula Punto de Fuga, del 2007, luego eh, reeditado eh, recientemente. Su novela, Contarlo todo, una novela que lo ubicó como revelación de la literatura peruana y un libro de crónicas que yo siempre recomiendo muchísimo si quieren eh, mostrar el lado más friki de la isla que es Hubestom, escrito junto con José Lorangel y Javier Sinal. ha sido profesor en universidades como la PUC, la UPC y lleva su propio taller de escritura creativa que más bien podríamos decir que es de lectura creativa pero yo, fundamentalmente, si tuviera que presentar a la Camboa, que es como uno de los más solicitados padres de familia del colegio de Los Reyes Rojos. <risa> Amigos, quería comenzar eh, esta, esta mesa tratando de no eh, evadirnos de esa enorme pregunta retórica que, que sirve de título para esta reunión se puede enseñar a escribir ¿no? eh, ya la pregunta tiene, se puede leer eh, una ironía ¿no? porque digamos que hace mucho tiempo que existen las escuelas de bellas artes, mucho tiempo que existen las escuelas de cine eh, mucho tiempo que existen las escuelas de teatro, pero hablar de una escuela de, de escritura creativa todavía despierta cierta suspicacia y la misma pregunta se puede enseñar a escribir es una manifestación de esa suplicacia me gustaría eh, no formularles directamente esa pregunta, pero sí preguntarles por qué hay todavía esa suplicación en primer lugar funcionamos
1: en primer lugar eh, es un placer estar aquí en la y les agradezco mucho hoy domingo que ustedes vengan aquí a, esta, a este bello patio a escucharnos hablar sobre escritura creativa eh, bueno, ahí déjame contestar esa pregunta con, eh, diciendo que hay dos grandes mitos que lamentablemente están sobrevalorados. El primer mito es el del de talento y la genialidad. Me parece que el escritor es más que talento y genialidad. El propio Floberto decía con gran claridad: el talento no es otra cosa que una gran disciplina. El segundo mito sobrevalorado es el de otro don: el primero es el que hay un don que es el talento. Y el otro es el de Don Juan, que también está sobrevalorado, que de alguna manera no tiene ningún sentido. Era un mito del siglo XVIII, eh, en el cual se creía que Don Juan tenía un poder que era sobrevalorado también. Y creo que afortunadamente con eh, todo el empoderamiento, palabra
2: que no me gusta mucho, pero se usa mucho,
1: eh, y que de todas maneras no tenemos otra palabra. Que reemplazar el poder, empoderamiento femenino, pues me parece que el mito de Juan tiene mucho sentido y básicamente el mito del talento es un mito que de alguna manera lo que hay que entender es que la sensibilidad se puede cultivar el trabajo el talento es básicamente un trabajo artesanal la palabra hay que que hablan de words, ¿eh? o sea, el artesano de la palabra, que yo creo que de alguna manera es lo que es el escritor, el escritor es un artesano de la palabra. Y de alguna manera lo que yo siempre hice fue aceptar el, el dictum de estefan Barremé que decía que el mundo existe para llegar a un libro. Y entonces básicamente lo que yo quería hacer era crear autores y los talleres literarios no funcionaban, no le daban a la persona el bagaje que necesitaba para llegar a escribir un verdadero libro. Entonces la maestría se fundó con el propósito fundamental de ayudarle al estudiante a escribir su ópera prima, o sea su primera obra. Pero para eso no había necesidad de hacer otra cosa, que era fundamental, de entender que la escritura y las grandes formas de la no son otra cosa, como un diálogo entre estudiantes, son un diálogo entre libros. Y por eso empezamos enseñando, por ejemplo, el Ulises de James Joyce. Había dos razones. Una era porque todos los estudiantes que entran por primera vez, de 20, 25 años, 22 años, 23, han terminado una carrera, quieren hacer una novela experimental. Bueno, si quieren hacer una novela experimental, leamos la novela experimental por excelencia. Es el ministro de James Joyce. Y claro, cuando uno mira con un cuidado el ministro de James Joyce, descubre varias cosas. En primer cuarto, desde el título, Ulises ya está hablando de un personaje que pertenece a la Odisea y que de alguna manera es una referencia clara a la obra de la América. Pero si uno entra dentro, Ahora descubrimos, que no solamente está Homero, está Homero, está Mirfilio, está Dante, está Ibsen, está Yates, está Shakespeare, en otras palabras están los grandes autores allí y en un gran diálogo con estos autores. Y creía yo que esa era una puerta de entrada para que el estudiante entendiera que ante todo la literatura es una forma de conocimiento, no es necesariamente algo que se solo desde las entrañas. Ahora, yo siempre decía las entrañas son muy importantes. La intuición es sin lugar a dudas. Pero si ustedes van a escribir solo desde las entrañas, van a producir lo que pues producen las entrañas. Entonces, en última no, no era, había que entender que la poesía y la literatura es un trabajo mental. Es un trabajo que viene del conocimiento viene de, de alguna manera el labor mental no es solamente una cosa de sentimientos esto. no porque yo niegue los sentimientos no porque niegue la intuición me parece fundamental, no me parece fundamental. Sí. pero es un trabajo y en ese sentido tiene que haber un gran trabajo intertextual un y conocimiento de los
3: textos fundamentales sí. 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 Bueno, eh, supongo que esa pregunta que planteas, Kike, antes que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí domingo, es muy estimulante estar con ustedes dos en esta persona en este marco, con todos ustedes, como si siguiéramos conversando después de los Reyes Rojos con Kike, que cada vez dejamos nuestros hijos en el colegio vamos a tomar un café y hablamos no, este tipo de cosas siempre. Eh, es una pregunta que supongo que la vamos a ir resolviendo durante la, durante la mesa. Eh, se puede enseñar a escribir, tiene dos dimensiones, escribir como tú escribes, solo tú. Es decir, eh, escribir como, digamos, tú te llamas eh, eh, María Pérez, eh, si vas a escribir algo desde las entrañas que son tuyas, puedo ayudarte y voy a retomar tus ideas también, Ariel a tener la conciencia para encaminarlas formalmente y que esa, ese estilo, ese brote tuyo, tenga tu marca y tu sello que yo no te puedo enseñar porque yo no soy María Pérez eh, entonces es un reto muy grande, ya lo veremos después seguro, los retos de enseñar yo no, en este sentido uno, uno llega a enseñar ciertas cosas y ayudar a que el, la persona que participa en el taller descubra ciertas cosas de sí por su cuenta ¿no? eh, a mi mi experiencia es muy, muy, muy particular, como todas las experiencias yo empecé de talleres de, de escritura eh, pero me pasaba que, me di cuenta que tenía vocación de ser ciclo cero dicen ahora en las universidades. es decir, dictaba las clases, veíamos manuscritos y me daba cuenta que los estudiantes no sabían muy bien qué era un punto de vista, no sabían muy bien qué era una estructura, había escuchado la palabra pero no sabían qué es la estructura. Eh, discutíamos mucho los personajes porque los personajes que hacían eran muy planos y arquetípicos, y, y, y querían que no tuvieran contradicciones, cuando yo, yo rogaba que tuvieran contradicciones y profundidad entonces siempre en los talleres de, de escritura terminaba haciendo clases de lectura han leído el sur, han leído tal, bueno, miren, vamos a leerlo entonces volvíamos siempre a la lectura y me di cuenta que claro, una clase primera de escritura sería justamente lo que tú dices es este bonito que tú habías dicho, empecemos por Ulises ¿no? o sea, si queremos ser experimentales, se empieza siempre por leer un libro entonces, ahí fue cuando yo organicé un, un taller, que es el un taller que yo he dicho hasta ahora, que es un taller de lectura, encaminado a, a que disfrutes la lectura, simplemente, eh, o a que encuentres tu forma de leer, que va a prefigurar tu manera de escribir. Los autores que te puedan interesar, o hombre cosas que están cerca de tus asuntos. Te voy a llamar herida, o yo siempre tengo la tendencia a decir herida, y, y que hayan resuelto formalmente esos asuntos. Entre los, entre los que más toquen tus asuntos que normalmente les parezcan más a lo que a ti te interesa por ahí hay voces que pueden prefigurar lo que te toque decir a ti entonces eh, la manera que organizamos nosotros en, en nuestro taller tiene esa, esa, esa forma hay mucha gente que no quiere escribir termina haciendo autoanálisis, a leer, a leer los textos y termina descubriendo cosas cosas de sí, de sí mismas que son, que son impresionantes ¿no? en ese sentido yo eh, una vez se le preguntaron a Alessandro Barico, que tiene una eh, escuela de escritura creativa, era bien curioso, él decía que a, a diferencia de, de, tu, de, tu, de tu maestría, que es más bien ayuda al primer libro, él eh, solo aceptaba como estudiante el segundo libro, porque decía que era lo más difícil de hacer, el primero es como que sale, que se y si lo no tienes adentro, el segundo es más complicado porque tienes más eh, presiones, intenciones. Entonces él decía, mira, lo que hacemos es ayudarte a tener conciencia de las cosas que ocurren cuando escribes yo me di cuenta que, y, y eso lo tres pero no vamos a estar de acuerdo el acto de, de escribir es sobre todo de leer lo que escribes, lo que te sale y, y te sale, cuando ya hemos desmontado el mito del de genio, lo que te sale es de todo eh, salen errores y son buenos porque te sirven para... pero es el corrector, el lector de lo propio que escribes el que se sabe leer agudeza y profundidad, otros escritores pueden darse cuenta qué cosas y qué cosas no funcionan en su propio texto. Porque básicamente los malos escritores son personas que no han sabido leer lo que escriben. Entonces, y con eso voy a pasar a Tito Batías Riel, hay una frase de Hemingway que, eh, que no es muy apropiada para esta hora de la mañana, pero todos ustedes son mayores de edad, él decía que para un escritor lo fundamental es tener prendido siempre un detector de mierda, decía él que te permita darte cuenta en lo que escribes, que suele tener eh, mucho que suele estar, tener la capacidad de darte cuenta en qué lugar está lo, está lo vivo, lo real por lo que funciona y aquello que no. Entonces digamos que ese detector es el que me gustaría aprender en mis estudiantes que quieren escribir y en nosotros más bien un mecanismo para buscarle sentido a los libros para ellos. Mismos, Déjame retomar algo que, dijiste, que me
1: parece muy importante. El papel del profesor en un taller de escritura, que en eso tiene toda la razón, es el de la malléutica, es el de ayudarle al estudiante que él pueda parir su texto. Eh, fue por Tázaro el que decía que si tú no estás preñado de literatura, no seas escritor. O sea, de alguna manera uno tiene que tener cuentos que necesita contar, que siente la necesidad de contar y que sabe muy bien que si no las cuentas tú no le vas a contar nada. Y eso es fundamental. Eso es una meta. Pero al mismo tiempo, eh, uno tiene que jugar el papel de partero. Y el papel de partero es que yo no escribo el texto del otro, el otro es el que escribe el texto, yo lo ayudo a él a que él pueda escribir su pero ayudar a escribir su texto implica ayudarlo a acercarlo a las lecturas que son fundamentales para poder llegar a sensibilizarse y logre escribir ese texto de la manera más coherente y
0: mejor posible
1: porque no hay nada nuevo eso, por lo tanto cualquiera de los temas que uno ha probablemente tratado ya se han tratado antes y hay que acercar a los estudiantes a cuáles son los libros que al alguna le pueden ayudar a que él pueda de alguna manera escribir mejor su texto. En ese sentido, siempre tuve, como también siempre decía yo, vea, regresemos al Quijote, porque el Quijote, en el Quijote está todo. Y el Quijote es el que nos dice, si usted quiere ser un caballero andante, tiene que imitar al mejor de los caballeros andantes. Y por lo tanto el Quijote dice que tiene que imitar a la Madre de Gato. Y que es en la imitación, es haciendo, es trabajando, teniendo modelos claros, que uno va a poder escribir de una manera más clara y más concisa. O sea, el, hay, que, hay que enseñar que al estudiante joven en el sentido, la maestría ya trabajaba también con personas que ya se habían graduado, no era un pregrado en creación, sino una maestría. Y en ese sentido yo aceptaba el conocimiento de alguna manera, el, el previo del estudiante. Por ejemplo, muchas veces venía un abogado, y claro, los abogados han tenido que estar en, en los juzgados, y en los juzgados han venido a entender que hay conflictos, conflictos muy serios, y evidentemente había muy buenas historias, traían muy buenas historias. El problema también era cómo iban a contar la historia, porque ese es el segundo problema no basta con la historia sino cómo la vas a contar? desde qué perspectiva la vas cuál es la perspectiva nueva diferente y original que va a hacer que tú puedas contar esta historia como no se había contado antes las historias están ahí y hay muchas historias la gran pregunta que uno se hace si escuchar, es por cómo cuento esta historia desde qué perspectiva la voy a contar y en ese sentido Voy a soltar y lo fundamental era lo último que decía de mi miedo es el dilema de las técnicas. Porque la técnica sí ayuda a contar. O sea, el escritor tiene una caja de herramientas cuya caja de herramientas que le sirve para contar de una manera mejor lo que va a contar. En otras palabras, si yo, por ejemplo, voy a dar el último ejemplo ya. Suelto el micrófono. Déjame hacer mi tarea, por favor.
0: Es, me pasó toda la noche estudiando para poner 20 preguntas aquí. Pero, también
1: el la, la gran dilema gran de la caja de herramientas es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo entre la diferencia entre suspenso y sorpresa. Si, por ejemplo, tenemos este sombrero de Enrique, que de alguna manera. De pronto lo tenemos ahí Si ese sombrero llega a estallar y se vuelve una hombre de está, es una gran sorpresa, no esperado eso. Pero si yo, antes de entrar, todos ustedes saben que allá adentro hay una hombre. Cada vez que yo me acerque a tocar el sombrero, ustedes se van a asustar. ¿Qué es lo que hace el suspenso? Una información un conocimiento previo sobre la situación. Si yo voy a decirle a un taxista, vea, mi novia, mi novia se va, va a coger un avión, necesito llegar en 10 minutos al aeropuerto, en diez minutos no se puede. Estratémos, estratémos. Cada vez que encuentro un semáforo va a haber problemas. O sea, la tensión aumenta, y en ese sentido el suspenso crece. Estas son técnicas que pueden funcionar pero enseñarle al estudiante a informar a darle al texto una información previa que va a continuar elaborando
2: es una técnica la caja de herramientas
0: ayer yo estaba muy frustrado porque el partido de Boca-River se suspendió por mal clima pero hoy día estoy viviendo el partido así que ustedes pueden seguir nomás <risa> los dos tiempos de 45 eh, quiero, quiero robar un minutito para eh, modestamente hablar de una experiencia personal cuando yo tenía 20, 22 años no existía en Lima ningún taller literario ¿no? eh, ya había escritores que les encantaría y no había acuerdo de eh, en el diario del mundo apareció un artículo que decía la nueva narrativa chilena estaban todos los autores jóvenes y todos habían pasado por el taller de José Donoso entonces recuerdo con la esa obsesión que solamente un, alguien que quiere escribir y que tiene veintipocos eh, conseguí dinero, me pagué el Tepsa hasta hasta la ciudad de Santiago eh, me fui al barrio de Providencia donde vivía Pepe Donoso le toqué la puerta y le dije yo quiero estar en su taller y él me dijo no dicto tareas hace cinco años entonces hice ¿sí uno tú para, para vengarme para vengarme entonces destruyo ocasiones. no, lo que, la pregunta es ¿qué ha sucedido para que hoy día exista tal profesión de talleres? porque si hay una cosa que nos aventaja muchísimo la nueva generación de escritores es que tienen muchas oportunidades para participar de
3: talleres yo te voy a ver. Eh, tengo la impresión, hay dos formas de verlo, una es la económica y otra es la interior, que es la que yo voy a abordar eh, me da la impresión de que cada vez el mundo está más estrechándose mucho más por discursos que no hay ni a caso discutir, pero que en otras veces seguramente se han hablado largamente eh, hay muy poco tiempo para uno, cada vez menos eh. eh, y hay un grupo creciente de personas que sienten la necesidad de algo, una experiencia que tenga sentido, que sea profunda, que nos acerque a sí mismos y que enriquezca su percepción del mundo y de la vida. Eh, y para eso necesitan eh, relacionarse consigo mismos. La escritura es, un, es una de las grandes maneras de relacionarse consigo mismos. El psicoanálisis es otra grande de las maneras de relacionarse consigo mismos y tengo estudiantes que me han dicho, mira, me encantan sus talleres porque son más baratos que ir a psicoanalisis <risa> y algunos complementan, ¿eh? y las clases de taller y las lecturas de las novelas, y las lecturas que hacemos se las llevan al diván y, y hablan, y enriquecen, ¿no? eh, Entonces me parece que hay, por un lado, más necesidad de escribir, porque la paradoja que le hemos hablado aquí, que alguna vez Asriel va a estar de acuerdo, es que todo el mundo o mucha gente quiere escribir, y escribir no te da nada, de, o sea, te da muy poco de, de ingreso, de dinero y de estabilidad de, eh, económica, y sin embargo hay mucha gente que quiere hacerlo y, y lo quiere hacer porque realmente necesita eh, prefigurar, eh, organizar, estructurar asuntos indecibles, interiores, que los atormentan. Necesita bienestar, paz y salud, en un sentido. ¿no? Hay, hay una frase postergada que me encanta: dice, la literatura es esa cosa, más o menos, que atormenta a los tranquilos. Yo creo que esos son los lectores. ¿no? y tranquiliza a los adormentados ¿no? este, que son un poco los escritores entonces el espacio de taller tú hablabas de los que vienen a escribir ya son como un grupo de gente embarazada que va, No, lo veo así estoy esperándolos para... los que vienen a mi taller vienen a encontrarse a sintonizarse consigo mismos yo, yo en la primera clase que tengo en mi primer curso, el básico les pregunto a todos eh, ¿por qué están aquí? Eh, genera una genera unas grietas en todo, así como... Eh, ¿Y cuándo empezaron a leer? Eso, es, eso es mi camita, no porque casi siempre el, el, el hecho de leer y estar a solas está asociado a momentos de la biografía eh, específicos, particulares, llenos de sentido y a partir de esa experiencia ellos empiezan a... una ruta en un viaje realmente interior, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las explicaciones por las cuales eh, la gente quiere desconectar. Lo último, yo les digo a mis estudiantes, yo tengo un taller básico, eh, le entres cuatro cuentos semanales y cuando pasan ese taller y ya se conectaron, tienen ponerlas. Entonces leemos cosas como, estamos leyendo Middlemarch, March, York Chambers, lo decían en las páginas. Entonces me dicen, ¿cuál es la condición para pasar del taller 1 al 2? Y yo les digo, no veas Netflix mientras el taller dure. Luego hay unos días de descanso, miran todas las argentinas, porque es casi incompatible en medio tiempo la lectura y la serie. Entonces, eh, me parece que Buena parte de lo que está ocurriendo en el, cir, en, el, en el grupo que yo manejo Es que todos estamos juntos Y solos como el FB, Pero bien Una compañía muy, muy bonita
1: Yo diría una cosa Tomando y no eh, Hay un gran deseo Por parte de la gente Contar una historia Todos tenemos una historia interna Y queremos contar eh, Ahí es cuando se enfrenta a uno, lo primero que hace uno cuando habla de los estudiantes, primera vez cuando se un taller. Claro, todos tienen una historia que preguntar, siempre. es un panel, ya sea una historia familiar, alguna anécdota que pasó, pero de todas maneras tiene una historia. Y ahí es cuando empieza a eh, llamar, como la lectura nos ayuda. Fue Polk, y la Paul, en el que hoy lo dijo con gran claridad, eh, mi decisión empezar, si es un joven escritor, empiezo escribiendo novelas, porque el cuento, por más de que parece atractivo, porque hay menos páginas que una novela, resulta mucho más difícil, más exigente como género, porque es una pieza de relojería, es una, es una pieza donde cada elemento tiene que ser preciso, caer en su lugar, por lo tanto, empecemos por el lado de las novelas, porque como decía muy bien Conrad, y después lo puso de palabras palabra. Portada, eh, en la novela se empieza, se gana por puntos, mientras que en el cuento se gana por tanto. Es mucho más difícil, eh, eh, de alguna manera, escribir un cuento, un buen cuento, un cuento con toda la precisión. Eh, como también es muchísimo más difícil escribir buena poesía. La gente tiene la sensación de que eh, es muy fácil escribir poesía. Yo no estoy. No le estoy pidiendo a nadie que no deje de escribir, por favor, sigan escribiendo y escriban los poemas que quieran, pero tengan conciencia que la poesía es el género eh, más difícil que tienen los letras, eh, Es el más exigente porque la palabra, la economía de la palabra, demanda una gigantesca precisión, eh, demanda que uno también tenga un conocimiento de la poesía contemporánea también tratamos de ser todos cuando estamos escribiendo es ser contemporáneos y hay que, hay que en ese sentido pensar en términos de lo contemporáneo cuáles son las obras contemporáneas por eso de alguna manera empezaba yo los talleres con Joyce no porque fuera fácil de leer Joyce termina siendo una novela muy crítica difícil eh, demanda tiempo pero bueno si uno quiere entender de qué se trata la novela experimental, es importante conocer la obra de Joyce pero también lo que hay que entender es que hay que ser contemporáneo es importante ser contemporáneo y en ese sentido el de Joyce nos abre las puertas al siglo XX ni siquiera al XXI sino al XX una obra escrita básicamente a principios del siglo
0: principio. XX aunque ustedes ya la han respondido de una forma potencial quisiera un poco, se podría profundizar en la idea de antes de hablar de estilo y de técnica o de precisar cuáles son las estrategias narrativas, etcétera cuáles son las primeras palabras que le dedican a ese tallerista que, que por primera vez conoce
3: Bueno, eh, eso depende si hablamos de escritura el tallerista viene con ganas de escribir eh, uno de mis objetivos es que descubra su gusto que los dije, que lo... Que lo no, no que los dije de manera rígida, pero sí que se dé cuenta qué libros lo tiran al piso sí, un, 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 un escritor tiene un cúmulo, cualquier persona, todos ustedes tienen un cúmulo de libros que los han revolcado, o si sea, no lo estarían aquí ¿Qué? y esos libros, se van a ir a pensar después seguramente tienen un hilo invisible que los explica a ustedes, eh, una escritor hace eso, es decir, eh, ¿por qué este libro a mí mm, me, me revuelve, me, me hace caer al piso? y a mi amigo no, por eso hay las grandes conversaciones en bares que no acaban nunca, ¿verdad? que todos los oídos, 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 ¿dónde está? porque a uno le toca ese asunto por el que ha llegado el taller, por el que, que escribir y tal, entonces como no existe un canon fijo que, todo, que a todos les diga lo mismo, a mí lo que me interesa es que la persona, sea cual sea, la que, la que quiere escribir descubra los libros que lo doblan y reflexione sobre lo que dicen de él o de ella para escribir. Y quienes vienen a mis talleres a enriquecerse simplemente y no a ser escritores que descubran en esos libros los asuntos que tienen que comprender, abrazar, elaborar, tratar de resolver aunque nunca se resuelven eh, para, estar, para enriquecerse como conciencia, como ser humano entonces mi objetivo es, un pintor peruano Fernando de Cis, lo decía es bueno conocer a su familia, su ¿no? constelación ¿no? Yo, yo por ejemplo he trabajado mucho, seguro también en este es mi, hay bromas como este es mi panteón, digamos y ese panteón cambia de escritor a escritor entonces me parece a mí que en el caso de la lectura ir definiendo esas, esos hitos de lectura nos dan pistas de la posible solitaria de llevar a la gente y que tú no puedes ver ¿no? Eh,
1: Lo primero que yo le digo a los estudiantes cuando entran a las calles, mire, vale la pena ser escritor, vale la Es un gran, o sea, genera, no es fácil. Probablemente va a crear frustraciones, probablemente va a haber momentos difíciles. Pero créanme que el final del camino, por más que el camino parezca escandaloso, es muy difícil. Y no hay. Un
3: placer más grande que sentir que uno ha logrado escribir lo que querías. Así, lo peor es que tiene que ser escabroso. Pues, sí, sí. Si no, no es, no llega a
1: escabroso. Es escabroso. Es escabroso, sin lugar a dudas. Pero estoy de acuerdo también contigo: es escabroso, pero hay que enfrentarse a hay que leer, hay que trabajar, hay que asumirlo como un oficio, un oficio que se hace a diario, que se tiene que escribir todos los días y que de alguna manera es una obra que también tiene que madurar y madura con lecturas uno madura leyendo pero también hay una cosa dramática y es que, y lo confieso desde ahora, uno es esclavo de su propia novela porque tiene que leer lo que la novela le pide a uno que lea y no necesariamente lo que uno quiere leer ese es uno de los dramas que hay los escritores un drama interno horrible yo muchas veces subo porque quisiera leer o estar más enterado de lo que está pasando en la con, con mis colegas contemporáneos y sin embargo mi novela me tiene leyendo sobre cuestiones de agua me tiene leyendo sobre diferentes cosas ¿por qué? porque son los detalles y el conocimiento de ciertos detalles que se vuelven fundamentales para que la novela cobra veras, verosimilitud que es lo que uno demanda que demanda la novela que sea verosímil y de alguna manera lo hablábamos ayer con Alonso Cueto Que la diferencia entre la ficción Hoy en día que estamos enfrentados a esta, Al drama de la posverdad Es que probablemente La novela está La novela es lo más cercano a la verdad Mientras que la, lo, lo que creemos que es El periodismo Es el que se puede encontrar con la posverdad De una manera más fácil Porque de alguna manera Si bien no, no estamos Determinados por la verdad si estamos determinados por una verosimilitud que se fabrica a partir de un conocimiento de la vida que es muy
2: interesante.
0: Eh, el escritor chileno tenía un taller también por favor muchísimas vocaciones en la, en la narrativa muy famosa. Eh, y él tenía
2: casi una especie
0: de mantra decía si no duele no vale y, y lo comento porque Jeremías también eh, a su manera él dice buscarle herida ¿no? es un debate casi romántico ¿no? porque mucha gente dice ah, para escribir no hay, que, no hay que venir dañado al mundo ¿no? eh, mientras otros decimos que justamente si escribimos es porque estamos incompletos ¿no?
2: ¿Qué, ¿qué opinan
0: ustedes de esa necesidad del dolor? Para
2: escribir? yo
1: en eso sí debo decir que, que no soy masoquista eh, puede ser que la obra sea el camino es culebrero como en Colombia es un camino lleno de tropiezos pero, pero no necesariamente tiene uno que rasparse la rodilla cuando se cae no, pues uno aprende a caer poniendo las manos primero y de alguna manera el camino se puede fabricar eh, yo me imagino o sea, sé muy bien pero imagino que cuando Cervantes estaba escribiendo Quijote, que vio vivir atacado de la risa. No hay una obra más divertida y en ese sentido el, el, el poder jugar, el poder crear. Es que de todas maneras la literatura es un juego y el aprender a jugar es fundamental. Y de alguna manera ese juego enriquece al mujer, vuelve la novela mucho más me parece, siempre es que la novela es como rompecabezas dinámicas donde cada pieza va evolucionando y la mujer que uno va poniendo pero es, una, es un rompecabezas que hay que lograr cuadrar y cuando al fin logró uno cuadrarlo
2: eh,
1: se funciona Y siempre le hago la pregunta a, mí, a, a, a mi mujer que, que, a, a Doris que le hago siempre la, la pregunta eh, cuéntame ¿cuajó o no cuajó? De alguna manera, la pregunta real es cuál
3: Porque a veces
1: la historia puede ser maravillosa, los personajes
3: pueden... Pe ¿La dicen no, El coño soyoso prendió cuando murió, cuando ya es crisis. Se, se está pasando de... <risa> Pero yo, yo quería matizar un poco lo que tú, lo que tú planteas, ¿no? Eh, no, es que, no es que mi taller diga, este, anda a sufrir y vuelve, ¿no? No, parte de la presunción de que ya el lector... Es una persona que tiene incompleteces, que tiene preguntas y que tiene. Yo siempre tengo la dificultad de la palabra herida. Daño no, yo, yo hice matizaría. Yo creo que daño no, no da literatura. Eh, daño da eh, pacientes psiquiátricos. Eh, el, es una, es, escritor, el escritor es una. La escritora, el escritor, esté en un estado suficiente de incompetencia y, 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 y enfermedad, vamos a decirlo así, y de, y de recursos internos para elaborar eso y convertirlo en algo formal y tengo la impresión de que el ya ya ubica en un lugar nosotros tenemos muchas novelas en donde descubrimos potencias eh, lúcidas dentro de las novelas más escabrosas posibles eh, que son las que hacen que la ironía que es el de cualquier gran novela desde Cervantes eh, refugia al final, ¿verdad? Eh, y para eso uno tiene que tener una un bienestar. Es decir, a mí me parece que lo ideal entre mis estudiantes y los que participan es que todos estamos viviendo bien contentos para poder mirar esa zona por la cual hemos llegado de alguna manera. Ahora, eh, me pasan muchas cosas. Me pasan estudiantes que me dicen que esta novena es demasiado fuerte. ¿Sí? No la veas, pues no es el momento, no, no hay que imponerla si es que está eh, activando una zona demasiado porque justamente no se trata de ser masoquista se trata de tener la distancia adecuada con el libro adecuado para, eh, para, para ti ahora, hay, hay, una, hay una frase que dice acá huracán tiene una frase bonita en un libro sobre correr él dice, y es, creo que es universal porque lo sé por, 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 por experiencia propia como que mientras mejor viva voy a poder mirar más adentro la zona más tiene otra que es más oriental, que es cuando las aguas están quietas en una fuente es posible ver la forma de las piedras en el fondo del asunto ¿no? pero sobre el asunto de... con eso suelto el micro, como dices este, tú, Ariel sobre el asunto de, de cómo encaminar la lectura yo he, he inventado un truco, que espero que no salga de esta sala este, porque estamos en el rumbo de corriendo, no van a, no van a salir a eh, hay dos tipos de escritores, como en todo hay los escritores que no quieren leer novelas, que hablen de los temas que ellos tocan porque tienen el miedo a la influencia y hay escritores que les gusta leer lo que han hecho otros con sus temas Yo soy ese segundo grupo, me encanta leer eh, lo que han hecho otros escritores sobre cosas que intuyo que son nuevas Entonces yo organizo talleres para leer esas novelas Entonces, es verdad que la novela te demanda cosas, te demanda, te cambia los hábitos de sueño, te manda al médico más o menos meses. Eh, cambia tus relaciones con las personas y una de las cosas que hace es que te manda lecturas entonces yo mientras voy viendo lo que ocurre, por dónde voy si estoy trabajando de infancia, hago taller de infancia si empiezo a intuir que todo esto va a tener en la madre, hago taller sobre la madre eh, si me doy cuenta que la raíz de Nilo es una persona que retorna a su patria hago taller por novelas sobre el retorno y ahora último que estoy acercando hacia una gran revelación de dos mujeres ficcionales de edad pues estamos leyendo Middlemarch, de 80. o sea, estamos leyendo a las señoras del siglo XIX ¿eh? y de paso también, eh, está por los huecos que tengo como lector
1: Bueno, hay una cosa que a mí me parece también también viendo retomado. ¿no? Eh, hay un punto que es fundamental en el escritor, no, 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 o sea hay que gozar un poco lo que se hace pero para, también hay que tener paciencia la escritura demanda inmensa paciencia y, y demanda paciencia y tiempo y no solamente demanda paciencia y tiempo sino demanda también la capacidad de re reescribir en otras palabras hay que re reescribir y re reescribir y re reescribir era Jason que dijo corrijo, tacho leo, escribo corrijo, tacho o sea, es un punto hay que tener la gran paciencia y la gran capacidad de regresar varias veces al texto de uno cuando uno ya está agotado ¿eh? o sea, ya uno está harto de leerse a sí mismo. y sin embargo, tiene que volver al texto como si el texto fuera la primera vez que lo haga y
3: es inmenso por ahí es interesante por ejemplo, te estabas hablando antes de entrar como en la eh, maestría que tenías que trabajar, es bueno tener a otro, ¿verdad? Porque no hay un momento en que uno no sabe qué está haciendo, está perdido en un laberinto y un mentor, una persona, un asesor, funciona muy bien,
1: ¿no? En la maestría organizamos varias cosas. Una de las cosas, que fue una mental, era la tutoría. No era clase de eran tutoría. O sea, trabajaba... Fue muy difícil conocer la universidad, pero no, una universidad le gusta tener que un profesor tuviera solamente cinco años y nosotros decimos que en los talleres ningún profesor podía firmar de cinco años porque tenía que dedicarle el tiempo a los alumnos, tenía que dedicarle el tiempo a la lectura, a revisar con él, a mirar con él, a hacerle preguntas, a poder trabajar en relación uno a uno, y por eso era tan importante. Pero lo otro que era fundamental era que tenía que trabajar con sus colegas o sea, había momentos en que había, se reunían todos los grupos pero los grupos reunidos no podían transformarse en un circo romano o sea, había que aprender a leer al otro porque en última lo que se estaba tratando de crear, era lo que se creó también lo que fue muy famoso en el caso de García Márquez lo que fue el grupo de aquí o sea, un grupo de escritores que se leían que se ayudaban que De alguna manera se comentaban, y eso era fundamental. Y en ese sentido, lo que hizo la universidad fue ayudar a construir grupos de escritores que se leen y se mantienen hasta hoy día, y ellos se leen, porque de alguna manera eh, los, eh, todo escritor debe estar consagrado a dos dioses griegos, Meleo y Teleo, Ellos son básicamente los, los fundadores de la literatura
0: yo les voy a confesar algo cuando cada vez que eh, voy a organizar un taller en, en el centro cultural de la universidad de Lima, eh, me dan la invitación para que yo la suba al facebook y diga ojo oh, pero yo nunca no lo hago porque a mí me entusiasma que haya poca gente en el taller, me gusta que hayan 8, 10 personas porque siento que con grupos pequeños no voy a ser un farsante en grupos pequeños puedo darles tiempo para trabajar sobre el texto ¿no? cuando hay 30 personas en un salón es imposible claro, cuando son menos de 8 me cancelan el taller y, y además está, es, muy poco sí, decirlo, ¿no? es muy poco elegante decirlo es muy poco elegante decirlo cobro lo mismo, si son 10 o si son 30 ¿no? entonces nunca este, hago publicidad en el taller pero ¿cómo sienten ustedes esto que les cuento ¿Cómo sienten ustedes el tema de cómo no ser eh, farsante al momento de participar del taller?
3: ¿Cómo enfrentar grupos grandes? Yo creo que es imposible. Es imposible. Eh, si, es que enseñas a, si es que necesitas hacer clínica, le llaman etiqueta negra. Es decir, trabajo, contexto, capítulo, revisión, capítulo... Como, como Yo no hago eso, yo hago una cosa que, que, que parece médica y es la interconsulta. ¿sí? viene una persona y lee conmigo, porque mis series son de lectura. Entonces me dice, mira, yo quiero ya pasar a la acción. Entonces yo digo, mira, planas en el Centro Cultural de la Católica, PECH, en, en que hace talleres también en el campo abierto, y por su cuenta ellos te van a hacer escribir. Y tengo la impresión, creo que PECH a veces cuando a ti te dice, quiero leer más, dice, mira, Cancún tiene talleres de lectura. Entonces pasamos pacientes. ¿no? Así como como psicólogo o este, psiquiatra, ¿no? Entonces, en mi caso es diferente porque en mi caso sí permite, como es lectura, una, una mayor cantidad. Yo trabajo con 25 como tope, tanto un libro. Si pudiera tener 100 y 14 ordenado me encantaría. Porque para la lectura, mientras más interpretaciones tiene una novela, más nos enriquecemos todos, por un lado, y por otro lado, nos damos cuenta más si la novela es mejor. Si una novela tiene más todas las anteriores es mejor. entonces, hemos sido en, yo, tengo, yo tengo grupos, ¿no? dos, dos grupos hemos sido 25 personas pensando en el doblón de Moby Dick una clase entera ¿verdad? Eh, descubriendo qué significa esto y cómo desde el primer desde, desde el tipo más culto de la nave que explica el doblón de esa nave de Moby Dick, hasta el hombre que muestra sus tatuajes y trata de ver si le, que es un alfabeto eh, es una maravilla. Yo, yo ahí, eh, a diferencia de es que se anuncio mis talleres, eh, vivo, vivo, vivo parte de ellos, ¿verdad? Eh, tengo ese, ese privilegio. Y, y entonces, sí, un, una cantidad mayor a mí sí me, me. No, porque es lectura. Hoy ¿no? en es una pregunta muy compleja,
1: la frase, Enrique, y es una pregunta muy importante. Eh, por una razón. Sincero con el marido, pero al mismo tiempo hay que entender que está en juego el ego del otro. O sea, que es un trabajo muy delicado el taller y el tallerista, porque no uno no llega a un taller a destruir al otro o a romper al otro, sino tal vez a motivarlo a destruir. Eh, pero también hay que lograr ser sincero con él y decirle: Ve a tu aléjita Todavía no está así. Y tratar de ayudarlo a que de alguna manera la obra tenga más de un hervor, porque a veces necesitan de un herbón. pero El dilema es motivar al estudiante, no jugar el papel de instructor, ¿no? que es la parte más difícil. Y eso, ese era el punto más
2: delicado
3: la vida que tener, porque están en juego los egos. Ah, a mí me pasó muy curioso que, que por eso decidí intentar eh, talleres de lectura antes de escribir a los de escritura. Y me pasaba a mí, eso como lo a ustedes, que es esa es pregunta, se la hago yo a los dos, que me no pueden moderar. Eh, a mí me pasó que, como yo escribí en las mañanas y tal en las noches, me daba cuenta que no actuaba igual con todos los chicos porque estaba defendiendo también mis, mis asuntos, mi trabajo, mis convicciones. Es decir, es, es inevitable que haya un, un estudiante que se parezca un poco más a lo que te interesa hacer y, y, y con él tengas otro tipo con ella, otro tipo de, de respuesta, ¿no? Yo, yo notaba que es, es delicadísimo, eh, eh, es casi ser psicoanálisis cómo le digo las palabras exactas para que resuelva lo que tiene que resolver y no se vaya y pierda la fe y la literatura que todos queremos que nadie la pierda, ¿no? Entonces, a veces sí que me pasaba también que tenía días muy malos de escritura y llegaba a la clase muy complicado, muy pues arriba de la clase y había días en que había tenido un día extraordinario de escritura y llegaba, no sé, Freddy Mercury este, dispuesto a hacer el concierto y me era muy difícil manejar eso eh, ¿Cómo es ustedes que dictan escritura y, y con su propia escritura, no? ¿Qué pasa si empiezas a escribir...? Al, ese, ese era mi terror, que venga un chico o una chica y, y empieza a leer no sé. Este, un nuevo Kafka, ¿no? sé. ¿cómo es ese, ese, esa, ese trabajo para usted? Bueno, me siento un poco incómodo porque aquí el que hace las preguntas soy
0: yo ¿sí?
2: No, pero voy a
0: responderlo muy, muy, muy brevemente eh, Respondo como lo responde, como, como resuelvo con mis hijos ¿no? eh, Siempre trato de identificarme con ellos Siempre les cuento las metidas de pata que tuve yo a su edad eh, entonces yo en el taller siempre hablo de iniciativas de pata. siempre me tomo a mí como ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿no? Entonces cuando les digo, por ejemplo, mi primera novela, cuando se la llevé a Juan Reynoso, esperando su, su respuesta a su lectura, y él me dijo 15 días después, has escrito una espléndida novela, pésimamente escrita, ¿no? eh, tú dices, somos... ¿No? tenemos los mismos problemas ¿no? y entonces ahí como que baja la defensa baja la defensa del tallerista que muchas veces se siente pues como una madre o, una, o un padre o pues, su texto ¿no? incapaz de,
3: de decir que alguien pueda corregirse ¿se necesita una inteligencia emocional bien particular para ser tutor de un, de un estudiante? ¿no? ser es muy cuidadosos, muy cuidadosos porque,
1: porque como la pregunta ahí, esa es la gran pregunta siempre Estaré frente a un futuro católico, estaré frente a un gran escritor. Entonces yo no quiero en algún momento ser aquel que pueda. Tengo que ayudarlo a que él llegue, a que él llegue a donde él quiere llegar. De alguna manera, en eso hay que ser un buen lector, un lector con cuidado y con de alguna manera señalar algunos de los dilemas que uno ve, pero siempre con una especie de mucho cuidado, mucha delicadeza. Porque estás jugando con la vida y con de alguna manera los egos de los demás. Pero no por eso puedes dejar de ser, eh, no puedes ser como congraciarte con todo. Hay obras que están malas, hay que señalar que están mal escritas. ¿Por qué? Ah, como decían por ahí, uno no puede llegar y aceptar una, una novela con pésima ortografía. Eso es una, un mínimo. Que tenemos que tener una elegancia mínima. En el lenguaje. Es como, ¿qué te digo yo? Aparecer con, con una camisa, en una fiesta, un pésimo ejemplo, pero no importa. El hecho, el hecho real es que tenemos que tener cuidado, hay una etiqueta mínima en la escritura. Y el estudiante tiene que reconocer que si bien pues, hay que la, el gran papel del escritor es doblar el lenguaje, hacerlo haga lo que no está haciendo normalmente, lo que no hace normalmente y la poesía es maravillosa en ese rompimiento igual. hay que conocer el igual para poderlo romper hay una cosa muy bonita que,
3: que, que han dicho que, que, y, y es la dinámica que hemos hablado aún que es la dinámica de los talleristas al final un taller eh, termina siendo más importante por lo que la gente que, eh, crea como uno y, y tú, por ejemplo, que has hablado de, de tus... Eh, es maravilloso porque te sacralizas ante el, ante, ante el alumno para que el alumno no sienta que va a hablar con... Y el asunto es mucho más horizontal, ¿no? Yo me acuerdo de mis primeras clases, cuando yo recién armada mi taller, de les decía a todos ustedes, cuénten cuándo empezaron a leer Estrené unos llantos, la gente lloraba, se abrazaba se al malecón, pensando... Eh, luego dije, esto es un proceso interno, y más bien... Ya, vamos a hablar sobre lo que leemos, ¿no? Eh, pero una de las cosas que yo hago en primera clase, y ahí me, me parece lo que tú haces, es, confieso, todas las grandes novelas que aún no he leído. Entonces el estudiante llega y hace un tiempo y decía no he leído Bobbidi, me vas a matar a Rir, pero, eh, pero... ya lo leí, ya lo leí, lo leí. <risa> Junto con ella, justamente. Pero yo decía, no he leído la paz, voy a hacerlo y tal. Y, y esa es una manera de generar una horizontalidad por no, un lado
1: es muy importante, Usted dice, ayer oímos
3: a Vargas Llosa diciendo que no había
1: podido con la obra de ejemplo La muerte de Gil bueno, es una obra ¿no? así con una una prosa cremosa pesada y chisa. pero es muy bella ahora,
0: lo que pero me pareció también
1: muy valiente Vargas diciendo bueno no
3: pude no pude con esa obra de Allan Bueno, perfecto, hay obras que no, uno no puede con ellas sí. en mi caso es que yo ni siquiera no pude, no lo no, no he hecho un... Entonces, te, pero yo al hacer eso, lo que hacía es rompía y siempre lo hago, una distancia entre el profesor, uno va al taller típico de, de literatura, yendo al POPE que lo ha leído todo yo no he leído nada, en mi taller yo lo que hago es justamente confesar esto y, 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 en, y, en los, y en los círculos que hago de lecturas, entre las cinco novelas o seis que leemos, yo les digo en la primera clase a los estudiantes, mire chicos, de estos seis, he leído dos. Cuatro, nos lanzamos al vacío. Y he llegado a la, a la, a la locura de hacer un taller ahora con cuatro novelas y ninguna las había leído. Entonces, eso me genera, creo yo, y por eso creo que ha funcionado, que el estudiante no siente que va a un lugar para que le enseñe la lectura correcta de un libro, no siente que quien guía el taller está en la sombra con ellos. Y eso le da una organicidad a la clase impresionante. Yo he, he cambiado talleres por, por propuestas de estudiantes. Yo este año he leído, ahora que tú hablas del empoderamiento femenino, en tres talleres de diez novelas y de mujeres. Y estoy fascinado con la otra cara de la conciencia humana que por una serie de prejuicios no leí. Entonces yo aprendo mucho de mis talleres y eso hace que todo esto sea mucho más uniforme. Bueno, el, el, hay un punto fundamental,
1: todos tenemos grandes no, lagunas de o sea, obras que no hemos leído, obras que pronto en la, página, en la página 50 nos cansamos y nos hicimos dejarlo de un lado, a veces la no acabamos obras. Yo a veces soy obsesivo y trato de acabar, pero de todas maneras, me gustan, pero, pero, pero siempre para ver cómo se llegó al final. Porque en últimas, la gran pregunta que uno le hace a la literatura es la gran obra se nota cuando tiene un gran fin. O sea, el cierre se vuelve fundamental. y llegar a una, al cierre es la gran aventura ahí es donde está la gran pregunta por eso muchas veces trato de terminar gusta la hora llegar al final eh, sin embargo no somos niños no somos tampoco personas, eh, no podemos llegar y creer que,
0: que lo tenemos que
1: saber todo es por lo contrario, la
0: literatura
1: es el terreno
0: antes de hay tiempo para preguntas del público Día, eh, a mí me Ahora que hablamos un poco De ese espacio de, de los talleristas Mucho que me divierte es La actitud que viene cuando Hay, hay dos grupos ¿no? Los estudiantes de literatura De periodismo, que tienen una relación Con la palabra y llegan un poco más eh, Sólidos al taller Y los otros que vienen pidiendo disculpas Porque son contadores Porque trabajan En una compañía de seguros A mí, uno de los talleristas más me han dejado perplejo un policía de tránsito. Me ¿No? parecía extraordinario. Bueno, eh, antes de, de abrir eh, la pregunta, tenía una que me, me les pido casi como para que el público saque un saque papel y apunte. Cosas muy, algo muy breve. Por ejemplo, ¿qué lecturas recomiendan como complemento? O sea, no, no lecturas novelas, sino esos libros. Pienso en los diarios de José Donoso, de Virginia Woolf, de Julio Ramón Ribeiro, o reflexiones como Experimentos con la Verdad, el de Oscar, o los cursos de literatura de Borges y Nabokov. ¿Qué, ¿Qué tipo de lecturas complementarias y taller recomienda? Yo tengo
3: 30 por lo menos, pero, eh, y las preguntas de las que has dicho. Eh, me voy a centrar en mucho lo que puede ser título: Escribir desde la oscuridad, de David Groster parece que es, una, es un ensayo delicado y profundo de, de, de las de los fuentes de la imaginación. Y sobre los, los teoristas, que a mí me encanta cómo se hacen amigos, andan los festivales, yo vengo para acá. El día en que dos teoristas que se casen, me he graduado como. Hasta el momento, lo Y tú lo puedes <ríe> agarrar. Yo voy a hacer, o sea, me, me ofendo si no soy padrino del, del, del matrimonio, pero.
2: Estudios son impresionantes.
3: Por eso te preguntaba a alguien viniendo por aquí si ya has vuelto ficción de algo de los talleres que no. Pero bueno, ya. A la primera pregunta
1: voy a contar una pequeña pregunta. Un rapto. Yo asistí cuando tenía 25 años asistí a la Universidad de Colombia a un taller de directora eh, llamada The Tinker Lectures de Mario Precioso. Eh, eso para mí fue iluminado. Básicamente esas. Esas, esos, esas conferencias están construidas en un bello libro que se llama Cartas a la joven novelista Nobel, y es prácticamente un taller de escritura y a mí me parece que le ayuda a la gente a entender las técnicas y le ayuda a la gente a muchas cosas ahora, en cuanto a grandes no. novelas que uno podría eh, recomendar, yo siempre recomiendo a los clásicos creo que hay que leer la idea, creo que, hay que leer la Odisea, creo que la Neida es fundamental, creo que Dante es fundamental, creo que es Entonces, sí creo que es el ambiente que uno lea a los clásicos. Porque además, si uno le pone a mirar la literatura griega, son qué? 18 textos en total, incluyendo la idea de la Odisea, o sea, cuando suma uno tampoco son tantos y son cortos, son realmente tres cuatro libros o sea que es posible acercarse a estas obras y me parece que son fundamentales
0: Muy bien ¿Alguna pregunta?
2: perdón ¿Puedo hacer mi pregunta? Por supuesto este, Me ha quedado la sensación después del comentario de ustedes que un escritor si quiere ser escritor y buen escritor, tiene que tener eh, talleres, asistir a talleres, tiene que tener una estrategia narrativa, tiene que tener una técnica literaria. Y no solamente eh, tener lo que... Ariel, perdón, su apellido es un poquito difícil para mí. Ariel este, eh, decía que debe tener intuición, entraña, creatividad, lógicamente un cierto nivel mínimo de lenguaje. No es suficiente. Tiene que tener talleres, tiene que tener... Eh, Estrategia narrativa, tiene que tener universidad para poder plasmar lo que él siente en un libro. Por otro lado, la parte de, 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 que se llama de editores, digamos, el editor música, el, el escritor, el escritor, ¿Cómo es? No, no entiendo bien esta parte. Y lo último, solamente rápidamente, una anécdota. un par de días atrás, había un señor que estaba comentando. que había recorrido muchos distritos de Arequipa pero que se le notaba que indudablemente no no por su apariencia pero que no tenía mucha cultura universitaria por decirlo yo creo que eh, este, el, el exigir un poco universidad, taller, eh, educación literaria no es eh, disminuir un poco la creatividad
3: de lo que has dicho tú, yo diría que necesita todo salvo el taller y la universidad. No, no necesita. No necesita. Eh, todo lo demás, sí. Vida, lecturas, eh, ordenadas o desordenadas, pasión, eh, tiempo que tiene que buscárselo, ¿no? eh, trabajo, disciplina, terquedad, fuego, urgencia, eh, arrojo, miedo cara de descubrir, sí. pero de ninguna manera universidades, de ninguna manera talleres, de hecho, yo he llevado nunca un taller literario, <risa> no sé si, sí, pero no he llevado un taller literario, eh, creo que tú tampoco, amigo, ¿sí? no, sí. No.
1: Bueno, mira, yo voy a decir una cosa, eh, evidente que no es indispensable, indicto,
3: ayuda, ayuda, ayuda,
1: eh, Ir a la universidad, los dos grandes escritores a autodidactas, a muy buenos escritores. Kafka trabajó en compañías de seguros eh, y sin embargo pues, era un autor impresionante eh, hay que ser ante todo un gran lector pero, pero las
0: universidades cumplen una función muy importante
1: porque los grupos organizan un poco el conocimiento lo que hace la universidad es democratizar el conocimiento en una época realmente básicamente solo, yo no no tenía un acceso eh, a, la, a las bibliotecas ni a los libros de una manera fácil si no se provenía de una familia pudiente y que tenía una biblioteca las universidades democratizaron el conocimiento con su biblioteca le permitieron a la gente de recursos populares por llegar y conocer y tenían una guía, tenían un profesor que ayudaba y decía, mira hay que leer esto, hay que leer aquello no, no es indispensable ser un buen lector pero de todas maneras yo creo en la universidad creo que cumple un papel fundamental creo que organiza un poco el conocimiento y de alguna manera yo creo que la literatura es una forma de conocimiento una última pregunta hola, muy buenas tardes eh,
0: yo tenía una pregunta que siempre me ronda por la cabeza justamente ustedes han hablado ¿no? de su para detectar si una
3: historia es buena o mala o yo
2: quiero
1: saber cómo ustedes hacen para poder juzgar si una de estas historias que está en su cabeza o que la han escuchado o la han conocido funciona para hacer el libro Gracias. Yo creo que hay mucho que es muy, muy, muy es lo que le pasa cuando está siempre jurado en un taller, o sea, cuando está jurado en un curso de regla, de cuento. Lo primero que uno mira es si la, la historia está bien escrita. O sea, hay una no buena escritura y se nota a través del manejo del guaje de la forma en que se frasea de la forma en que se lleva a cabo la historia, la forma en que se construyen los personajes. Alguien decía, creo que lo decías tú, Gené, entre más contradictorio fue el personaje, mejor era. Porque claro, es más humano, está más lleno de fallas, de errores, de todo lo que es la humanidad. Y ahora, el personaje son malos, escribir un personaje que es malo, perverso es a veces es un gran reto ¿no? porque todos escribimos desde, el, de alguna manera identificándonos con los personajes cuando lo no hacemos es que no es tan fácil pero es la, la buena escritura se siente se sabe a veces es porque es extraña, a veces es porque es sorprendente a veces es porque realmente es muy precisa o sea, hay varios
3: elementos que hacen que uno pueda medir o decir, sí. esto me llama la atención. Estoy yo para decirlo lo más rápido, la más breve posible, yo creo estar ante un libro, ante un manuscrito, en tu trabajo de un chico, ¿eh? cuando me, con Kiki hemos sido jurados de un premio justo de este colegio hace poquísimo, cuando me olvido que estoy leyendo, cuando me olvido que si es una tablet o si es un papel. Me olvido quién soy, me olvido qué ateco, me olvido si estoy en Lima o estoy en Brasil o estoy en donde sea, y solo estoy dentro de eso. Cuando me hace cosas, cuando me hace sudar, cuando me hiela la sangre como Kafka, cuando me hace latir mucho más intensamente como Dostoyevsky, este, cuando siento caballos galopando, cuando leo Roth, sí, cuando me pasan cosas al cuerpo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa es la inmersión de la imaginación total. Y ahí es donde está lo vivo, y ahí es donde la literatura está, está iluminándonos, ¿no? Muy
0: bien. Para cerrar la historia redonda de esta maravillosa mañana, no voy a levantar el sombrero.
3: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.